Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 29 augusti. Boris Johnson har beslutat att suspendera det brittiska parlamentet vilket gör att de får ännu mindre tid att debattera brexitfrågan innan landet måste lämna unionen. Så vad betyder det för avtalet och vad betyder det för Storbritanniens sammanhållning? Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Moderaterna vill kraftigt minska antalet personer som söker asyl i Sverige. Partiet tycker att det vore lämpligt med mellan 5 och 8 000 asylsökande per år, en minskning med cirka 70 procent jämfört med idag. För att minskningen ska bli verklighet vill partiet att uppehållstillstånd som regel ska vara tidsbegränsade, att reglerna för familjeåterförening strömmas åt och att försörjningskraven breddas. Förslaget kommer inför att den parlamentariska utredningen om Sveriges migrationspolitik påbörjar sitt arbete och där finns samtliga riksdagspartier representerade. Den 19-årige man som misstänks för medhjälp till mordet på en 30-årig kvinna i Malmö i måndags häktades idag. Kvinnan sköts på öppen gata med sitt barn i famnen och 19-åringen misstänks också för medhjälp till mordförsök på barnets pappa och för grovt vapenbrott. Den 16-åriga klimataktivisten Greta Thunberg har fullbordat sin två veckors segling över Atlanten och ankom till New York sent på onsdagen svensk tid. Thunberg har tagit ett sabbatsår från skolan och ska delta på FNs klimattoppmöte i USA den 23 september och därefter ta sig till klimatkonferensen COP25 i Chile i december. Vid kajen på Manhattan möttes hon av ett stort pressuppbåd och många anhängare. Med sig hade hon ett budskap till Donald Trump. It's strange, everyone always asks me about Donald Trump. But, I mean, my message for him is just... Alla frågar mig om Donald Trump, men mitt budskap till honom är att lyssna på vetenskapen. Och det gör han uppenbarligen inte. Om ingen annan kan övertyga honom om klimatkrisen, hur ska då jag kunna göra det? Jag kommer istället att fokusera på att sprida medvetenhet och på att folk ska inse vilken stor kris det här är. Ljudklippet kom från TT. Boris Johnson har lyckats skjuta upp återöppnandet av det brittiska parlamentet vilket gör tiden knapp att debattera Brexit. Kritikerna menar att han gör detta för att pressa igenom ett avtalslöst Brexit och nu växer slitningarna i kungadömet. Det har ju hänt tidigare att man suspenderar parlamentet under vissa begränsade perioder men när det sker under så här lång tid, fem veckor och ett sånt känsligt kritiskt skede av hela Brexit-processen så har det väckt otroligt kraftfulla reaktioner i Storbritannien hos de som vill vara kvar i EU eller i varje fall lämna EU med ett avtal. Jan Höglund är utrikesreporter på Göteborgsposten. Boris Johnson har ju alltid varit en omstridd figur. Han har alltid gjort vad han själv tyckt och han har gjort med sina uttrycksmedel. Det var han redan som journalist i Bryssel. Som premiärminister gjorde han ju klart redan från början. Do or die. Det är det som gäller när det gäller Brexit den 31 oktober. Han är beredd att gå fullt ut för att Storbritannien ska lämna eh, Europeiska unionen eh, vid deadline den 31 oktober. Med avtal helst men lika väl utan om det blir nödvändigt. Nu spelar han ett väldigt högt spel. 
med både sig själv och sitt land. Men är det han ensam som kan besluta om sånt här? Hur går det till när man suspenderar parlamentet? Det är ju på regeringens, eller Johnsons initiativ det sker. Men det sker ju formellt av drottningen, statschefen. Men hon i det här systemet har ju inte rollen att bestämma om det ska eller inte ska genomföras. Utan hon har snarare bara att lyda vad regeringen föreslår. Och det var precis det hon gjorde nu på onsdagen när... Johnsons utsände Rhys Mogg besökte drottningens sommarresidens i Balmoral i Skottland. Men varför vill Johnson stänga parlamentet just nu då? Vilka fördelar finns det för honom? Hans skäl som han säger det är ju att han har en ny regering och han har en stor agenda som inte bara handlar om Brexit utan handlar om sjukvårdssystemet, kampen mot brottslighet och mycket annat. We need to get on with, a, with, a, with our domestic agenda and that's why we're announcing a Queen's speech for October the 14th. Att det tar tid och varje ny session i parlamentet inleds med drottningens tal som kan jämföras med vår regeringsdeklaration i Sverige. Det är ett tal som drottningen håller, det är skrivet av regeringen men där hon deklarerar vad regeringen avser att göra. Och eftersom det är en stor agenda så hävdar då Jonsson att han behöver den här tiden på sig och vill skjuta fram det till den 14 oktober. Men det ligger ganska nära till hans att tro att det också är för att få igenom Brexit på hans sätt. Själv förnekar han ju detta men alla andra som skeptiker hävdar ju att det är på det sättet. Inte minst underhusets stridbare talman John Burke och han hävdar ju att detta är en uppenbar anledning till att han vidtar denna åtgärd. Så vad har det fått för reaktioner från hans politiska motståndare i Storbritannien? Vi ska komma ihåg att det är över tre år sedan folkomröstningen och sedan dess har den här frågan i stort sett dominerat brittisk politik och nu numera också lamslaget den. Storbritannien är idag en, en splittrad nation i ett för och ett emot Brexit. Och det gäller ju inte minst i parlamentet där man inte har kunnat komma överens om någonting bara att man inte är överens. För att ta sig ur detta dödläget så har man ju spekulerat många olika sätt. Men nu genom att Boris Johnson går in och vidtar den här åtgärden så förlamas ju många av de politiska initiativen för att hitta en nödlösning för att se till att man blockerar en icke-avtalsbrexit. Man har helt enkelt inte tid att driva igenom något sånt innan parlamentet stängs ner så att säga. Nej, lagliga processer tar ju tid och det ska debatteras och, och mycket ska till innan man fattar ett beslut om detta. Och eh, nu blir tiden kanske har man en vecka på sig innan man går eh, ut på olika partikongresser och då inte aktiva in i parlamentet. Och sen återväcks parlamentet då den 14 oktober med bara två veckor drygt kvar till Brexit. Det blir lite knappt om tid. Den här kommande veckan då innan parlamentet stänger... För partikongresser och så vidare. Vad kan vi vänta oss från Boris Johnsons motståndare? Den kommande veckan när parlamentet återsamlas så kommer vi förmodligen få se ett drama som skulle kunna vara skrivet om en annan känd britt, nämligen William Shakespeare. Det är ett drama vi kommer se av sällan skådat slag där oppositionspartierna och även en stark falang inom Torypartiet kommer göra allt för att hitta möjliga lösningar att blockera Brexit- 
Och det är ju med tiden emot dem för att det är som sagt var kort tid. Nu har Jeremy Corbyn, ledaren för Labour-partiet, han vill ha en akut debatt om Brexit nästa vecka. Och vad man kan tro det är att det kommer en misstroendeförklaring mot Boris Johnson. Så so when parliament does meet on his timetable very briefly next week, the first thing we'll do is attempt legislation to prevent what he's doing and secondly will challenge him on a motion of confidence at some point. Skulle en sådan röstas igenom i underhuset så innebär det att man har två veckor på sig att hitta en ny regeringsbildare. Gör man inte det så ska den nuvarande sittande regeringsbildaren, det vill säga Boris Johnson, utlysa ett nyval på ett datum som man själv bestämmer och det kommer garanterat bli efter den 31 oktober. Och vad har de här andra partierna för möjlighet att ena sig? Jag vet att Corbyn har ju tidigare sagt att han gärna själv skulle sitta och leda en sån här övergångsregering men det är väl inte helt populärt? Nej, innan det här åtgärden från Boris Johnsons sida om att begära den här förlängningen av, av eh, suspensionen av parlamentet så hade fyra av de stora eh, oppositionspartierna faktiskt kommit överens om en handlingsplan. Det innebar att man skulle försöka få igenom en, en lagstiftning som förbinder regeringen att söka en förlängning av Brexit om man inte kommer fram till ett avtal. Och i det skulle också eh, leda till en ny folkomröstning. Problemet är bara att man kan inte komma överens i oppositionen vem som skulle leda den. Eh, Jeremy Corbyn är uteslutet för Liberaldemokraterna till exempel. Mm. Eh, och det innebär att det skulle inte finnas något alternativ till Boris Johnson. Men även om det är svårt att enas om vad som ska hända efter en misstroendeförklaring. Hur stora chanser har de att faktiskt fälla Boris Johnson? Om man inte kan hitta en annan regeringsbildare vid, vid en misstroendeförklaring så blir det ju Johnson som bestämmer när ett nytt val ska genomföras. Och han kommer utan tvivel att gå starkt in i den valrörelsen eftersom han kan då lova visa det brittiska folket och väljarna att titta jag genomförde den folkomröstning som vi bestämde 2016. Dessutom så kommer han ju i en sådan valrörelse inte att möta en motståndare som har seglat upp och bli en politisk kraft även i nationell politik, nämligen det Brexitpartiet under Nigel Farage. De fick över 30% i valet till EU-parlamentet och de är enligt opinionsmätningar också ett växande starkt parti inom den nationella politiken. Och vid ett nyval, om Storbritannien fortfarande skulle vara kvar i EU, kommer Brexitpartiet att vara med. Men om de är inte med i EU så har partiet så att säga spelat ut sin roll. Då har de spelat ut sin roll. De får lämna EU-parlamentet där många är företrädare idag. Och Nigel Farage, han har ju ingen grund att stå på för vad han vill. Det är ju ett Brexit. Det är ju hela partiets existens. Och han har ju för övrigt lovordat nu Boris Johnsons åtgärd om att suspendera parlamentet där. Men det här beslutet av Boris Johnson att suspendera parlamentet längre än vanligt... Hur påverkar det så att säga landet och dess olika delar? Storbritannien är ju flera olika regioner så att säga. Det här har ju splittrat Storbritannien och eh, regionerna. Eh, framförallt Skottland, där finns det ju starka krav på en ny folkomröstning och självständighet. Skottland är ju ett av de här områdena där ja-sidan, det vill säga att man vill stanna kvar i unionen, har allra starka stöd. Man vill inte lämna EU helt enkelt. Eh, man har en mycket stridbar... Första minister som heter Nicola Sturgeon. 
från Nationalistpartiet. Hon hade oerhört starka ord att säga om den här åtgärden som Boris Johnson vidtog. If MPs don't come together next week to stop Boris Johnson in his tracks then I think today will go down in history as the day UK democracy died. Och hon pratade till och med om att det här är liksom svanesången för brittisk demokrati om detta inte stoppas. This simply can't be allowed to happen. Och hon har ju framfört krav på en ny folkomröstning om självständighet. De här tendenserna kommer ju underblåsas ytterligare om den här utvecklingen håller. Sen har vi Nordirland som egentligen hela brexitbråket handlar om, det vill säga gränsfrågan som enligt långfredagsavtalet från 1998 absolut inte får återigen besättas med militär och gränsposteringar. Men det blir ju en nödvändighet om den gränsen mot Irland blir EUs yttre gräns om man inte kommer till något avtal. Detta är man orolig för och vi har sett på senare tid en ökad oro och även våldståd av en ny fraktion som kallas Nya IRA så att det finns en befogad oro för att våldet återigen ska ta fart i Nordirland om det blir en kaotisk skilsmässa. Men allt sammantaget så har den här åtgärden ändå gjort att det lutar ännu lite mer åt ett avtalslöst Brexit. Vi ska komma ihåg det att när parlamentet återsamlas den 14 oktober och drottningen håller regeringens avsiktsdeklaration så tre dagar senare så håller EU ett viktigt toppmöte i Bryssel den 17 oktober och det är sista chansen för Boris Johnson att övertyga de övriga 27 EU-stats- och regeringscheferna om ändringar i avtalet. Gör han inte det då, då ser ju allting väldigt snabbt. På två veckor kommer de lämna Europeiska unionen. Ja, det blir spännande att följa på många sätt det här. Tack så mycket gärna för att du var med och berättade om suspenderingen av det brittiska parlamentet. Efter att det här spelades in har en domstol beslutat att pröva Boris Johnsons suspendering av parlamentet och det skotska nationalistpartiet hoppas att det kommer att rivas upp. Det här var Nyhetspodden. Jag heter Andreas Grenat och vi hörs igen imorgon.